0: Al lado de un río es un podcast de música hecha en Rosario.
1: Somos Pablo y Lucía y nos encontramos cada semana en Casa Brava.
0: Un bar cultural de nuestra ciudad, con artistas que crean, escuchan y producen música al lado del río Paraná. Rosario es una de las grandes ciudades de Argentina. Un lugar sin fundador ni fecha de nacimiento, que se formó de manera espontánea a orillas del río. Vivo al lado de un río al Paraná. Es una ciudad portuaria y una
1: ciudad industrial.
0: Una ciudad universitaria y rebelde.
1: Me vine y empecé a estudiar en la Siberia, la UNR. Una ciudad cultural. Estás
2: rodeado de estímulos, teatristas, escritores, poetas, actores, actrices.
0: Y musical. Creo que acá batías una baldosa y sale algo increíble, de cualquier género. Muy musical. Un movimiento musical constante. La música es algo muy importante y vivo por estos lados. Salen discos todo el tiempo, discos buenísimos.
1: Rosario tiene una escena musical muy activa y diversa.
0: De cualquier género, desde de, el tango, desde el ya, desde el folclore. Que a veces solo conocemos y disfrutamos quienes vivimos acá.
1: No sé si el país está preparado para todo lo que hay acá. En este podcast nos proponemos presentar y conocer algunos de los proyectos musicales que más nos entusiasman de Rosario.
0: Charla mediante y en la mesa de un bar.
1: Al lado de un río.
0: Hoy te presentamos a
1: Pablo Comas.
3: No hay más tiempo, tenés que gritar.
1: Pablo Comas. En este momento es uno de los mejores cancionistas de Rosario.
3: Silencio esta ciudad.
0: Pablo Comas me parece un artistazo de la ciudad, un artista, un músico con muchísima claridad sobre sus ideas, sobre su obra.
1: Lo conocí a través de Alucinaria, con el primer EP que sacaron, ya me llamó la atención. Escuché su música a raíz del Rosario Edita. No lo conozco personalmente,
0: pero me gustó mucho cómo habló cuando ganó el premio. Con una poética, una narrativa muy particular, muy singular.
2: Un tipo que sabe apuntarte ahí a la fibra más íntima y hacerte emocionar. Lo disfruto mucho cuando saca canciones y sus discos. La verdad que es un gran artista, un
1: gran cancionista argentino
0: y tiene una voz que a mí me conmueve. Es un artista que yo admiro muchísimo y que para mí es un honor ser contemporánea y ver su obra viva en acción. Me gustó mucho cómo describió la labor del
1: músico. Me parece un tipo que evidentemente se toma en serio lo que hace y me gusta eso.
2: Mi nombre es Pablo Comas, soy músico y productor de Rosario, tengo algunos discos grabados, los invito a pasar por las plataformas digitales y por mis redes a encontrarse con lo que estoy haciendo y ojalá que nos veamos pronto en algún lado
3: Pablo Comas es un
0: músico, compositor y productor rosarino que con su primer disco solista Hambre, ganó en el 2020 el premio a Mejor Álbum del Año en los Rosario Edita un certamen organizado por la Secretaría de Cultura de Rosario y la Canción del País, que desde 2018 cada año reconoce las ediciones discográficas de la ciudad.
3: Ya me tengo que ir.
2: Mi último disco es Hambre, salió en 2019. Lo presentamos ese mismo año en el Atlas con una banda de, de seis personas. Y bueno, eso lo pueden escuchar en todos lados. Tiene también dos cortes de difusión con videoclip que los pueden ver en YouTube. Son El Fantasista y Campeona.
0: La idea de este podcast es presentar música hecha en Rosario.
1: Algo que surge al toque cuando nos ponemos a hablar de música es lo de ponerle etiquetas.
0: Tratar de compararla con lo que ya conocemos, definirla de alguna manera.
2: Yo creo que hago rock abordando así como distintas épocas y sonidos de, de rock. Muy cancionero, muy, con mucha letra, mucha melodía, algo que podría estar en un fogón en, en algunos casos, o algunas cosas no. En algunos casos con mucha orquestación, con, también aparecen violines, vientos, muchos coros, y a veces se pone un poco más rockero y más simple. Pero canciones, rock pop. Algunos le dicen. Te
3: dije que no la quiero encontrar. Yo sueño con mis toda Hay
2: canciones, pero hay un poco como de viaje también. Es como que los temas van bien, a veces se pierden en un lugar, quedan colgados. Lo que parecía un tema pop. Podría haber sido como muy simple de escuchar, de repente deja de serlo. Entonces como que a mí eso me identifica bastante. Yo creo que de hecho en Hambre, tanto Hambre como Días de Fuerza son como discos de pop alternativo. Una cosa rara, contradictoria. Alguien dijo de Hambre que era como pop progresivo, viste, que es como justamente un oxímoro, no como todo lo contrario, digamos. Y puede ser, ¿no? porque es medio melódico, pero es medio rarito también, en un momento.
3: Tuve como un apagón. Golpe trascendental, vivo como en un país que tiene la bandera tapada de boletas.
2: Para mí es como que no hay una marca, ¿viste? O sea, hoy hago esto, pero el disco que viene por ahí modulo hacia un lugar más bailable. Yo el otro día estaba grabando un cajón peruano, un tema que parecía de los auténticos decadentes. Entonces, a medida que haces algo, aparece como otra posibilidad. Y para mí todo está dentro de, la, de esta cultura, que es la cultura rock.
1: Si bien se lo puede ubicar a Pablo Comas dentro de ese universo de la cultura rock, su relación con la música empezó un poco antes y medio que por otro lado.
2: La música me gusta desde muy chico. Yo soy hijo único, me crié en un departamento y mis hijos laburaban los dos. Entonces películas todo el día, todo el tiempo. Fueron mi niñera el, el cine, viste. Y, y el contacto con la música las películas fue muy fuerte desde muy chico. Me impresionaba mucho lo que pasaba cuando veía Batman de Tim Burton y aparecía toda la orquestación de Danny Elfman atrás. Era como de rebobinar las escenas todo el tiempo y me daba cuenta que me conectaba tanto la música como lo que estaba pasando en la trama. Así que bueno, la música tiene que ver con eso, el, el, el primer contacto es ese. Pues mi viejo era músico, tenía una banda de rock en los 60, medio fundacional del rock acá en Rosario, mucho fogón, viste claro. fin de año, asadito, sobre mesa con amigos y escuchar las anécdotas aparte de lo que era cargar ámbiles, equipos en los 60, todo valvular, todo hecho pelota, todo a punto de quemarse todo el tiempo y bueno escuchar esas anécdotas era terrible, eso lo marco como el primer acercamiento a la música desde la canción, porque yo te estaba hablando de la música del cine, pero las canciones vinieron de ahí, o sea, tenía que ver con mi viejo, con todo ese universo de ver como cuatro acordes que se iban sucediendo en el tiempo, de repente había una historia ahí atrás y melodías y me encantaba. <música>
3: ¿Cuál
0: fue el primer CD que te compraste o disco, o cassette?
2: Así que ahorré yo la plata, Please Please Me de los Beatles. Uno, dos, tres, primer disco de los Beatles, gracias a Tinelli. Y a mí me gustaban los Beatles mucho, y tuviste and Shout. Ah, el programa de, de Marcelo, yo tenía 10 años, era un boom, y me parecía increíble el tema. Y fui a buscar a la, a la disquería, 22 pesos me costó, a Musimundo estaba en Córdoba ahí. Oronio y tenía el tema, era el último track, Twist and Shout, y ese fue el primer disco que me compro yo. Me ahorré la plata, fui y tipo, junté todos los ratones, lo del diente, y Navidad y todo, cumpleaños y tipo fui ahí, saqué el sobre, 22 pesos. ¿Con
1: cuántos años?
2: 10. Ah. Sí. O sea, me llevó mi vieja, pero la plata está ahorrada por, por mí.
0: ¿En qué momento dijiste voy a ser músico?
2: Tuve do, dos momentos. El primero me acuerdo cuando quise aprender a tocar la guitarra, que es porque me enamoré de una chica. Quise aprender a tocar Woman de Lennon y fui, le pedí a mi viejo enseñarme a tocar esto, digamos. O sea, fue, así clarísimo. Por supuesto nunca me animé a tocársela, pero me quedé con, con el conocimiento de, de la guitarra y eso. Y después, yo hacía teatro, hacía publicidad, qué sé yo, estaba como medio orientado para el tema actuación, hasta que salió el tercer disco de los Strokes, en 2006, cuando escuché en MTV la voz de Casablancas y los arreglos fue como, uh, viste, tengo que tener una banda, ya, ya y, y en dos meses ya estaba alucinaria, digamos, se formó el grupo ahí dirigido bajo, bajo mi, mi fantasía de cercas Casablanca algún día. A mí me pasaba que me gustaba mucho la música vieja, a mí me costaba relacionarme con música contemporánea, no me sentía muy contemporáneo yo de la música de mi época y no me hacía fan de nada, era fan de los Beatles. gustaba música de otra época hasta que escucho los Strokes y digo, "Ah, esto es tremendo." Y ahí aparecieron los Arctic Monkeys justo ahí. Me salvaron la década. ¿no?
1: ¿Cómo fue si quiere armar una banda y cómo se hace? ¿O cómo
2: fue? ¿O ya estaba? ¿O... Es fácil, vas a una fiesta y te vas al rincón donde está el que no quiere bailar. Como vos, que no, no se prendió en ninguno de todos los chistes de la noche. Mala onda, viste, vas con tu novio, tu novia quiere ir a bailar. Por supuesto, hay siempre alguien más agraciado y preparado como para pasar el momento. Entonces, se va a bailar y vos te vas a un rincón y a juntarte con los otros que están ahí, y ahí siempre va a haber uno que quiere tener una banda o algo. Es igual que en un curso, en el aula, viste los dos que están ahí atrás, y esos quieren tener siempre una banda. Y eso, buscás. Y así fue, una fiesta, una grabación ahí en la lo horrible, toda gente horrible, música horrible, y me encontré ahí con un monstruo, y, y así. Eso, esa fiesta de graduación fue en octubre del 2006, éramos, estábamos en la secundaria todavía, a los recién tenemos que rendir materias, por supuesto nos, hemos llevado, nos estábamos por llevar todas las materias, esperamos rendirlas y nos juntamos a ensayar en diciembre del 2006. Se llamaba de perfil el grupo en ese entonces, estuvo dos años tocando con ese nombre, pero... Hablo de Alucinaria porque era el, el, el mismo grupo humano que, que terminó siendo Alucinaria, entonces... Y en 2008 finalmente, después de tocar bastante, le cambiamos el nombre en un show con... Tocamos con Fantasmagoria en Berlín y al mes siguiente tocamos con Die Rocks en Berlín con el nombre cambiado. Yo escuchaba toda música en inglés y quería cantar en castellano, no sé por qué. Fue una intuición muy temprana de no querer escribir en inglés. porque Entendía que no me iba a poder expresar, pero no, no sabía lo que era cantar en castellano, no había escuchado nunca música en castellano, entonces tuve que empezar a escuchar a Gustavo Cerati, a Adrián D'Argelos, a Spinetta, que me parecían cantantes que en su forma de frasear, en su forma de modular con la boca, parecen cantantes que cantan en inglés. Entonces empecé a incorporar muchas otras cosas y fue pasando, viste, por distintas instancias. Se puso más pop en un momento el grupo, el primer disco, La Última Rotación del Sol, fue como un mix entre todas estas influencias que estamos hablando.
1: Alucinaria como banda tiene dos discos editados, La Última Rotación del Sol de 2012, y Días de Fuerza, que salió en 2016.
2: La última rotación del Sol lo produjo Alfotanoni. Yo aprendí un montón ahí, estaba ahí al lado de él todo el tiempo y me daté mucho. Pero éramos los típicos músicos que no se saben grabar, no tienen ningún aparato, ni les interesaba tampoco demasiado. Algo en el
3: aire se movió.
2: de mi corazón. Después yo ahí entré como en un viaje con todo lo que es la canción californiana. El oeste de Estados Unidos. Es
3: para mí.
2: La playa, el surf, Brian Wilson, los Beach Boys. Entré en como en un viaje medio. una odisea medio rara ahí y apareció todo lo que fue días de fuerza los coros el pop barroco las instrumentaciones raras trompetas corno francés un montón de voces y atrás qué sé yo como que se puso más raro todo y cuando me aparece la idea de hacer días de fuerza, era como muy ambicioso el, el, el de repente. Era todo un pop de cámara, ¿me entendés? Es un pop que está basado en, en, en una idea y un momento de la industria musical que no existe, donde las bandas tienen contratos millonarios, tratan a la Sinfónica de Londres, la meten en el Estudio 3 de Abbey Road y les mandan a grabar a 60 tipos allá adentro. Todo suena de una forma que. ¿Cómo lo hago? Yo que tengo una placa de mil de pesos en una pieza en la casa de mi viejo. Estás de o sea, 120
0: por la digo, Claro,
2: eh, que era como una locura, digamos. Y para no tener formación también académica, como bueno, yo, yo no tenía formación académica, entonces no es que tampoco era un tipo que podía escribir partituras, necesitaba realmente hacer un esfuerzo, una nivelación para igualar la idea que era mmm, difícil. Bueno, aprendí a producir, eso. Compré una placa, empecé a escuchar discos, a intentar emular sonidos, a leer un montón de foros nerds insoportables de tipo discutiendo sobre compresión, ¿no? sobre cuál umbral es el correcto para comprimir un bombo. Y me acuerdo uno era, si van dos micrófonos top, en el top, digamos, del, del tambor, o va uno, y si tiene que ser un dinámico o un condenser y un dinámico, todo eso estuvo buenísimo porque aparte me abarató muchos costos de lo que iba a venir después muy difícil hacer un disco sin una idea de producción no sin un productor, se puede hacer sin un productor perfectamente pero no es fácil a veces tener una idea para el álbum una idea que te abarate costos, es decir, grabar todo más o menos de la misma forma cosa de poder hacerlo más rápido y más barato y más homogéneo también, es decir, que no sea un compilado de temas sino que haya una idea global yo ahora me autoproduzco los discos y eso está bueno.
0: En 2015, y como un adelanto de lo que iba a ser el segundo disco de la banda, Alucinaria lanzó Paz. Paz.
1: Excepto para las almas despeinadas. Paz.
0: Un simple que no pasó desapercibido en la escena musical rosarina.
2: Para no salió antes que el resto del disco, iba a ser el corte del disco, pero en realidad la decisión de que salga primero no era porque nos parezca el mejor, o era porque estaba más próximo a resolverse y me pareció que produciendo ese tema podía entender cómo producir a los demás, es decir, era el más representativo, no el más importante, ni el más, cosa que fue así, digamos, gracias a poder hacerlo, después vi cómo tenía que hacer el resto del disco y fue una sorpresa, así la reacción rara, aparte rara por un montón de gente que no, no escuchaba la banda. Claro. Y viceversa, la gente que nos escuchaba cuando escuchó el tema hay un montón de se anécdotas se muy divertidas. Sí, sí, se sorprendió para mal, inclusive. Como, ¿qué mierda es esto? A mí, a mí me gustaba lo que hacían y después tienen con este temita todo alegre y no sé qué cosa. Todo emocional.
3: Yo te escuché, te oí pidiendo paz. Te vi llorar en silencio. Quiero saber si alguna vez un beso te hizo temblar
1: Tuvo tan buena recepción el tema Que algunas bandas de Rosario Empezaron a hacer sus propias versiones
2: de Paz bueno, eso fue raro, eso fue raro. Después me llegaba un video de Gradé tocándolo en un ensayo, viste como esa situación, eso no había pasado, ¿viste? No. También porque éramos una banda muy, muy, muy joven y viste las bandas más grandes, no tenían mucha bola. Entonces de repente estaba. Bueno, cuando Goki tocó el tema fue increíble, ¿no? Fue una emoción zarpada. Pero aparte lo hizo bárbaro.
3: Paz.
0: Para los que no son de Rosario, Coqui es César de Bernardi, líder de los Killer Burritos y emblema del rock de esta ciudad.
1: No es la primera
0: ni la última vez que lo van a escuchar mencionado en estas charlas. Ya vamos a hacer un episodio con él. Pero volvamos a Pablo Comas y a Paz, y a lo que apareció con el disco Días de
2: Fuerza. también fue encontrar, en mi caso, una... Yo como que venía muy inseguro. por más que nos había ido bien con el primer disco y gustaba, etcétera, yo todavía estaba como muy en una búsqueda de qué puedo hacer, ¿entendés? Sí. ¿Qué puedo, si puedo hacer algo nuevo. Yo sentí que ahí, no es que sea algo nuevo totalmente, pero había realmente como una marca muy propia. en claro. Los modos en los que aparte el disco, estoy hablando del disco, de ese disco, no solo de la canción. Bueno, ves, no me duele a la vez. Por cómo está hecho, por cómo está armado, creo que ahí hubo algo Como el resultado de todos esos años de laburo están bien reflejados ahí en, en ese álbum Inventé un
3: lugar donde todo se hizo real Deshacer desarmar conectarme.
1: Con Días de Fuerza, Pablo Comas encontró su lugar en la escena musical Rosarina. Esa misma que de más joven había empezado a transitar,
2: pero como público. No fui nunca fan, fan de ninguna banda de Rosario así. Fan a niveles, no diría, sí. fan. Sí me gustaba muchísimo de Gradé. Era una banda que se parecía mucho a lo que yo tenía ganas de hacer. Recuerdo la única banda que interpretaba un rock con raíces británicas, que era lo que a mí me interesaba. Yo no recuerdo de Rosario una banda que tuviera tan claro eso. Aparte de una banda con una resolución en vivo impecable. Es decir, la ejecución de todos los instrumentos, los arreglos, todo estaba bien. Tenían en ese entonces dos grandes discos, hablando del año 2006. Había salido bueno, ya el primero, Aguas también. Y después estaba por salir La Hora Azul. Claro. Y bueno, esa es una banda que, que miré mucho. Después los Daylights. Otra cosa completamente distinta, ya no relacionada a lo que yo quería hacer, pero nada, me impresionaba bastante en vivo.
1: Uno de los integrantes de los Daylight es Ignacio Molinos Que ya lo conocimos en el episodio de Matilda
0: Nacho es productor musical y fundador del sello Soy Mutante Y tiene este recuerdo de un joven Pablo Comas de esa época
1: vinieron a mezclar unos temas a mi casa, pero yo vivía en la casa de mi mamá y teníamos la computadora en el living y Pablo siempre se acuerda de que mi mamá nos trajo la merienda y él pensaba que yo era como un, un músico rockero, digamos, y mi mamá nos terminó trayendo la merienda Sí, lo conozco, lo, lo quiero mucho, bueno, naturalmente lo quiero muchísimo y le sigo diciendo Pablito porque, porque lo conozco desde que tenía 16, 17 años
2: Matilda me gustaba también en su momento me sigue gustando, digo que en ese momento cuando estaba recién arrancando en todas bandas que estaba bueno ir a ver muchas veces
3: cuando te la parte, yo
0: nada de esta
3: fantasía.
0: una característica que tiene Rosario es que incluso en los momentos más críticos la producción musical no para la escena
1: musical, con mejores y con peores condiciones, encuentra su forma de mantenerse
0: viva. Aunque en los últimos años se haya discutido mucho sobre si existe o no una escena rosarina.
2: Solo un rosarino se hace semejante pregunta si hay una escena o no hay una escena. O sea, es una locura la pregunta, por supuesto. Hay hace 50 años una escena que a veces... Está más, más comunicada entre sí, menos comunicada, que a veces es más trans, transparente el intercambio de información, a veces no tanto, pero es una escena y muy buena, aparte. Rosario vibra junto al Paraná. Estás rodeado de estímulos de artistas en la ciudad, no solamente de, de música, teatristas, escritores, poetas, actores, actrices. Hay artistas plásticos impresionantes de todos los tiempos, de antes, de ahora. Entonces hay muy, eso mucho estímulo y está bueno, está bueno y a, a nivel música como muy nutrido el, el espectro de bandas, de sonidos que hay, Entonces es como una ciudad que no, nunca paró de, de, de fabricar músicos interesantes y, y, y cancionistas interesantes. A ver, lo bueno tiene que ver con que es una ciudad grande, digamos, es decir, no, no sé si hay algo en Rosario que la haga particularmente una ciudad que genera artistas, que sea una cuna de artistas, es porque es una ciudad grande y lo malo es que es una ciudad no tan grande, digamos. entonces al no ser tan grande no hay un mercado que pueda contener bien las necesidades de tanta gente haciendo tantas cosas y al no poder existir ese mercado o sea, es a veces difícil montar el show que uno quiere, yo por ahí me pasa que yo, hace unos años cualquier lugar que tuviera electricidad para mí era un potencial lugar para hacer un recital, cualquier lugar que tenga tensión ya era suficiente. Y pasan los años y por ahí ya decís, no no, 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 tiene que haber baño también, tiene que haber buen olor, chicos, tiene que estar todo mucho mejor, quiero tener a mi banda, que somos seis arriba del escenario, que vamos a ensayar un montón para estar ahí, quiero que todo esté a todo orto, ¿viste? Quiero que esté buenísimo. Y viste, hay cosas con las que ya no transigís cuando te pones un poco más grande, ya no, no vas a, a tomar un helado al minimarket. Por dos mangos con el primero que se te cruza.
3: Mi caballo se perdió. Mi país no se quiere
0: enterar. Después de casi 15 años haciendo música en esta ciudad, las composiciones de Pablo Comas ya forman parte del cancionero rosarino.
1: De eso que algunos
2: llaman el sonido de Rosario. Vos vas a otro lugar y, y tocas. Ah, eso, tan Rosarín. ¿Viste? Te dice... Y yo como que estoy pensando, ya te digo, en Julián Casablanca, ese ya no, como que para mí, yo estoy en Nueva York, en mi, estoy en Los Ángeles yo, en mi cabeza. Y, y me, me, me parece muy curiosa la... Yo, yo la verdad que no me... Debe haber algo. Ahí hay una cierta cosa con la melodía por ahí. También porque uno tiene referentes. Digo, si Osvaldo Zulo se hubiese hecho tan famoso como Fito Páez... Por ahí no se habla del, del melodismo rosarino. Claro. pasa que está Lito Nevia, Fito Páez, Baglietto. Después, bueno, Fandarmole, que no es rosarino, pero empezará no a entender que es como medio de acá. Y bueno, son como muchos melodistas, justamente. Tipos que se caracterizan por a Liliana Herrero, que aunque no es compositora, también elige la melodía melodía como fuente de trabajo. Y debe haber algo en relación a la melodía. Sí, calculo que sí.
3: Tu voz. Y mi voz y estas ganas de verte Perdería la boca por mirarte Una vez más Si esto fuera un show en vivo
0: estaríamos llegando al último tema Ese que los artistas ponen al final de la lista por alguna razón
1: Al final de cada capítulo les pedimos que elijan el tema con el que cerrarían un show ¿O este podcast?
2: No, no sé qué es lo que tiene que tener. A mí me gusta que me sorprendan un poco. Últimamente terminamos con Paz porque sabemos que es como un punto eh, very emotional y hay que cerrar ahí. Aunque pero hicimos un par de pruebitas terminando con otro. No sé, es una cuestión de cómo armaste la narrativa del show y ver dónde está el clímax más alto. Hay, hay que ver cómo lo armas pero bueno, por el momento terminamos con Paz.
3: Te vi llorar en silencio, quiero saber si alguna vez un beso te hizo temblar. Yo quiero ver tu brillo tropical, quiero...
0: escuchaste las voces de Dani Pérez Juan Manuel Godoy, Natalí Siciliano Lucía Rodríguez, Maya Vaso e Ignacio Molinos hablando sobre Pablo Comas
1: Al Lado de un Río es un podcast de música hecha en Rosario Somos Pablo y Lucía
0: Y hoy te presentamos a Pablo Comas Búscanos en Instagram como al-lado de un río Si querés escuchar más música hecha en Rosario busca nuestros episodios en las plataformas de podcasts
1: Al Lado de un Río